0: 本节目固定在台北时间每周二与每周五早上五点准时推出，敬请大家锁定本频道。各位听众朋友，大家好，我是廖飞机，欢迎大家今天收听、收看《零星可以聊聊，人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目是：意大利真是个好迷人的地方。呃，其实廖佩基去过这么多国家哦，都觉得说每个国家有每个国家的好，其实我都喜欢。但是呢，说到意大利呢，就是廖佩基心中永垂不朽的白月光，我真的好喜欢，好喜欢，好喜欢意大利。那呢，呃、我去过意大利几次哦，那。里面就是呃有很多可以说的，我觉得今天可以集中在几个部分啊，比如说意大利的嗯、呃，整个人啊的的状态呀、啊，然后呃跟整个国家的状态可以跟大家讲一下哦。嗯、呃，我一直都跟身边很接近的朋友讲哦，就说呃等我退休了以后呢，嗯、呃，然后过了几年逍遥的日子，最好再让我有时间去学一下打板。嗯、呃，跟衣服的一些就是做衣服的一些基本知识之后呢，我非常非常的想要去罗马学飞行 design， 这应该就是我的一个人生目标之一。那因为之前在呃前面的 podcast 我跟大家讲说，其实我小时候小学的时候，其实我曾经是很想要当设计师的。那所以，呃等于说退休之后去罗马学这个飞行 design 是。我的一个小小的愿望吧。那我男朋友会说：“哎呀，那个可以学设计的地方那么多啊，像美国又帕森斯啊什么的，为什么一定要到意大利去呢？”那呃，对廖佩琪来讲哦，其实其他这个世界上任何一个国家、任何一个地方的时尚，对我来说都是远远不及意大利的。比如说，大家会觉得说，呃。呃、嗯，法国是一个时尚之都，对不对？然后是时尚的宇宙中心。但是对吊佩基而言呢，其实呃，知道时尚历史的人，呃，就会明白哦，其实意大利才是世界时尚的鼻祖。我觉得意大利这一些，嗯、呃，永垂不朽的品牌啊，吼，然后这些很光芒万万丈的那个设计师，都是吊佩基非常非常呃崇尚的对象。那所以呢，呃，其实我去过的意大利的那些呃地方的痕迹有什么罗马啊、佛罗伦斯啊、威尼斯啊、米兰啊这些大家耳、呃、熟能详的地方，然后我也去过那个呃世界遗产五渔村，然后前两年呢也去了西西里岛，所以呢，呃，意大利呃等于就是说这些重要的地方，廖配君就去转过一圈哦。那跟大家分享一下意大利几个特色，我觉得第一就是啊，比如说像台湾就是一个到处都有便利商店的地方嘛，对不对？走到哪都可以看到小七，都可以看到全家。那在意大利来讲呢？呃，等于这些便利商店是什么地方呢？就是手工冰淇淋店。其实意大利是真的是到处都有手工冰淇淋店，然后几乎都是好吃的。所以呃，就是各家有各家的那个风味呀、啊，然后跟它的专门的主攻的口味。那但是我觉得，廖佩你觉得意大利人真的非常非常幸福，因为我非常非常喜欢吃手工冰淇淋。那所以那些手工冰淇淋，其实在。嗯、呃，意大利来讲的话，我的印象都是一球一一块钱左右啦，吼、哦。那如果你在罗马这种首都啊这种地方，当然就是会比较贵，那米兰会更贵一些这样子。那我我还记得我那时候点那个冰情的时候啊，那我都带朋友妈妈跟去出去玩嘛，然后、呃、那个。我妈就会，我看到冰淇淋我就想吃，然后呢，我就跟我跟那个冰淇淋的呃，就是点冰淇淋的那个员工讲说，我要三球冰淇淋。然后我妈看到我就说，廖冰冰吃一球就好吃，三球浪费钱。然后我就跟我妈讲，我说妈，你那个意大利卖冰淇淋都这样子的，它都是一球三块，两球四块，三球五块，那当然就是吃三球才划算呐、啊。那调佩机的妈妈呢？虽然非常节俭，对不对？可听调佩机这么一说呢，她也是数学很好的人，马上就说：“哦，那我也要来个三球。”那不管什么口味，是真的都非常的好吃。意大利手工冰淇淋真的太棒了，所以大家如果有有机会去意大利的话，一定要尽可能的每天多吃一点冰淇淋。至于要减肥这件事情，回来再说，对吧？然后第二件事情呢，就是呢，手部的动作。就意大利，如果意大利人，如果你不让他动手的话，他几乎是不会讲话，你知道吗？比如说我在意大利，呃，尤其是罗马，非常糟糕。就是一个方向，尤尤其是我那时候第从第一次去意大利的时候，都还没有那个 Google 没有这么的盛行啊，然后网络没有这么的普及的情况之下呢，常常都是要用问路的。然后问路啊，然后意大利人就会指来指去这样子，然后非常的口沫横飞，然后呃一边很热情的跟你解释方向，一边手足舞蹈的这样子动来动去。所以他们手部的动作真的很多，很好玩。那然后呢？嗯、呃，我会觉得。我意大利人还给我一个另外一个印象，我现在想起来，我那时候在美国的时候啊，然后呃那时候我男朋友跟他们乐团的这些成员啊，他们这些搞贝的人都常,常在一起嘛，一天到晚都泡在一起。那有一次呢，我们就去一家餐厅吃饭，然后呢，他们这群男生就爱就很好笑，他在他在讲说，哎、欸，等一下来点点菜的这个女生是那个意大利人。然后我就说，欸、你怎么知道？他就说，那个我上我上次来的时候，他就有跟我讲说他是意大利人。然后呢？他就说：“我跟你讲，这一个人啊，就是所有意大利人都一样，包含这个女生。他只要他是意大利人，他就巴不得大家知道他是意大利人。所以，就算他等一下来跟我们点菜呢，三句之内，我跟你们打赌，十块美金，三句之内他一定会说他是意大利人。然后，然后我我男朋友他其他的那个乐团的朋友就会说：那可是我们点菜跟他是不是意大利人一点关系都没有啊？然后他。”上次来过那个朋友就说，对呀、啊，一点关系都没有啊。但是他就是一定要讲啊，反正不管怎么样，三句之内他一定会要宣扬他是意大利人这件事。所以后来这个女生过来点菜的时候呢，果然她在三句之内马上就说，哦，像我家乡在意大利啊什么的。哦，我们意大利人如果点这个菜的话，我们就会觉得怎么样？那以我们意大利人的标准什么什么的，他就会一直扯意大利这件事情哦。虽然我们现在吃的这个餐厅根本不是意大利餐厅，你知道吗？就很好玩，就意大利人非常非常的。以自己的身为意大利人为好，这样子，然后呢，他会再点，尤其是点吃的东西的时候，因为他们可能太太对以自己的食物为荣了，所以他在你在点东西的时候，我常常觉得我在意大利点东西就是。很好玩，你知道他很喜欢干涉你点什么东西。比如说我去那个呃咖啡厅，他们都意大利人都站着喝咖啡，很好玩。然后都都一排这样。然后早上起来，大家就站在那个那个咖啡店的那个小小咖啡店的柜台前。然后因为坐着要另外付钱，你知道吗？而且他们付钱坐室外跟室内也是不一样钱，而、啊、室外比较贵这样子。然后呢，那站着就不用钱，所以很多人都站着喝了就走。然后呢，我就会跟我我那时候那个去那个咖啡店里面点东西的时候，我就跟老板娘说，哎。我要一杯咖啡 ，coffee latte。然后呢，他就因为，因为也很多台湾人哦，他。搞不清楚拿铁，因为我们常在讲拿铁拿铁，那你就会觉得说哦，那就跟他讲 latte 就好了。可其实 latte 是牛奶，所以如果你直你去意大利，你直接跟他讲说你要 latte 的话，那他就会直接给你一一杯牛奶哦，里面是没有咖啡的、哦、所以你要说 coffee latte 哦，那这样他才会知道。那他们还有什么龙坏呀，然后 cappuccino 啊，什么很多啦，不一样的，他们就花招很多。意大利的那个就算是小小的咖啡厅哦，它的那个咖啡七八种以上，甚至十几种都有。那而且比较妙的是。其实意大利人都很少喝冰咖啡哦，我觉得冰咖啡是后来可能游客多了以后去衍生出来的，所以基本上其实意大利人喝咖啡的时候是喝热的。好，然后呢？好，不管讲回原来原原原来的话题，然后我就跟他讲说我要喝拿铁，然后那个老板就会说哦啊你来我们意大利，你还在那边喝拿铁？我就说对呀、啊，因为我我都是喝拿铁啊。他说你要喝不一样的，这样子才能证明你来过我们意大利。那我就说好啦，那我要喝什么？他就说我跟你讲，你就是要喝黑咖啡。那我就说不要，那黑咖啡要喝那 espresso 超浓的，我就说那很苦，我不要。然后他说没有没有，我们的咖啡很好喝，而且你来你就是要喝黑咖啡什么的。不要再喝拿铁了，怎样讲讲很多，然后后来呢，反正他就是一副不我不点 e s p 他就。不给我其他的咖啡的那个样子啊，你知道吗？所以后来我就、啊、算算，我就点，我就真的点了一杯那个浓缩咖啡这样子。Oh my god！ 我喝完以后超苦、超浓的。然后我就跟老板讲，我就说：“哎、欸，这杯咖啡喝下去，我可以醒三天，好吗？他太苦了，然后我喝不下去什么的。”然后老板还就是半半开玩笑，然后半有点就是反正他他就有点在闹，就说：“他说拜托、哦，如果你想要喝那些烂咖啡的话，那你不会去星巴克喝哦。你现在来我们意大利，你就是要喝我们这边。”的咖啡啊，你没看到星巴克都进不来吗？像他们那一种品质的咖啡，就是骗那些那个很很愚蠢的老外而已啦、啊。像我们意大利人都懂咖啡的啊，像星巴克那种等级的，根本就进不来。你现在来喝这个东西，你就是要练习，就是要喝 espresso 怎么样？啰里吧嗦讲一大堆，你知道吗？然后到最后呢，我那一杯浓缩咖啡是我朋友帮我喝掉的，我还是乖乖的又点了一杯那个拿铁，你知道吗？因为实在太浓了，就很好玩。那你不，你去餐厅的时候，你点菜的时候，它也会一直不断的。给你建议啊什么的，就非常热情。讲到吃，真的是很热情的一件事情。那我还记得前前两年去那个西西里岛的时候啊。他们其实我去住他们那些呃旅馆啊，都是那种小旅馆，其实都不是那种什么什么大饭店什么的。我去住他们那种非常有情调的各式各样，我喜欢体验他们风情的那个小旅馆。他们真的真的非常的会布置他们的住处，所以其实意大利人不是只有会打扮自己而已、哦。我觉得他们打扮自己的住家，然后那种小旅馆的这种品味真的是非常非常的好的。你会看到他、啊、他怎么搭配他的灯啊，然后他的家具啊，他的摆设。是啊，他的窗帘呐、啊，真的整个整套都会觉得说，哇塞，真的太有品位了，很棒。然后你去住他的地方，他也是非常自豪的，一直跟你解释，然后一直跟你阐述他是怎么样布置的、啊，然后这是谁布置的、啊，他可能他老婆跟他一起布置的，然后怎么样去呃得到这一些这一些呃摆设啊，然后怎么样的，就就很热情的讲很多这样子。那我就觉得说真的非常好。我还我还去住过一个地方，是那个呃，他那个旅馆的那个 owner 那个。那个什么拥有者，他是一个艺术家，所以我那时候进去 check in 的时候，他还送给我们一人一个，呃，像是那种小瓷砖，然后瓷砖上面是他手绘的那个，嗯，有点像是油画这样子，油画的地方，然后画在那个瓷砖上面，非常非常的漂亮，我好喜欢。然后上面还写缎带，然后上面还写一个卡片，就说啊，欢迎你们来住，然后希望你们喜欢我这个小地方什么什么的，就超棒的。然后这个这个地方住宿的老板的儿子就把那个。呃那个他他妈妈做的这个小小呃瓷砖，然后上面有有画的送给我们，然后就说这是他妈妈给我们的小礼物，这样 check in 的小礼物什么的。然后我就觉得说哇，那所以就是，然后他就说这整间你可以看到所有的画作都是我妈妈画的，然后里面的布置啊什么的，真的是非常非常的漂亮，真太棒了，你知道吗？去意大利玩就是说非常的好玩这样子。那所以。意大利人，你你看哦，你去住的地方，其实其他的欧洲人，尤其是越北欧哦，其实是不太有那么多话的。意大利人就是，我觉得意大利人真的是全欧洲最多话的人哎！我的天哪，真的，我去欧洲这么多国家，我觉得意大利人最多话。我们那时候从那个西西岛的一个点对点的移动哦，我记得那时候我们坐巴士应该坐了快三个小时，那个地方还是西西岛里面点对点最远的一个地方。那我们坐那个巴士哦，我跟你讲，那个我跟我朋友后。後面那女生啊，她从头到尾，从一上车到下车，两个多小时里面没有闭嘴超过三秒。然后就一下子哭哭啼啼，然后一下子不断的讲，但我跟你讲，听那个两个多小时他这样讲话，我整个脑袋都快要爆炸了。到我我我完全就是在三分钟之内我就受不了，我就拿起我的耳机，然后开始听歌，企,企图想要覆盖他的那个你知道讲话的声音。可他们讲话又很大，然后我心里想说他们其他意大利人为什么没有人叫他闭嘴呢？然后我真的如果以我的个性，其实我会站起来叫他闭嘴，你知道吗？可是那一天我可能就心情上觉得我不想要惹事或什么的，然后而且。我有带那个我的那个手机上面有耳机，我就觉得算了，不然我真的觉得非常非常吵。然后，然后他们就非常的 emotion a l 你知道吗？就是情绪起伏很大、啊、然后很激动啊，这样子，所以就是很哎一言难尽的一个一个个性啊。我觉得意大利人。那然后呢，另外一点哦，我觉得刚刚讲到吃的部分啊，意大利的地方，我觉得还有一个点是，我觉得它是在欧洲国家里面相对来说。比较少会吃到异国料理的，也就怎么讲呢？比如说我我在意大利，有可能有玩十几二十天哦，里面你要找其他呃国家的，因为你你吃意大利菜哦，我非常喜欢意大利菜，但是你吃两个礼拜，每天吃到最后也是会腻，你有时候会想说啊，是不是吃一下其他国家的料理啊或什么的？其实真的很少，很少。都是在意大利，就是只有意大利菜而已，所以你可能这就是我觉得意大利在意大利玩的一个限制。如果比如说你去玩超过呃两个礼拜以后，会有点辛苦，因为就是太多重复的东西了哈。那呃就吃来吃去就那些啦，我觉得当然都很好吃，可是连续吃两个礼拜，我还是觉得蛮重复性蛮高，这是没有办法的一件事情。不过讲到吃呢，我想到。我在佛罗伦斯的时候啊，有一家餐厅是非常非常有名，然后呢，它是那种排队人山人海的。那我记得我第一天哦，好不容易，你知道吗？找到那个地方，然后然后找到以后，外面有很多人，你知道吗？那我就跟老板讲说，哎，老板那个我要排队，那我们四个女生要去这样子，然后老板就说，哦。这个已经满喽、哦，所以今天你没有办法来吃。然那我想到哈，没有办法，然那我想到没关系，我明天还在折，对不对？那我就跟老板讲，我就说，那我现在可以定明天的位嘛。然后老板说不行，你明天就明天再来订。然后我就说哦，好吧。然后我就明天特地就早一点，你知道吗？其实我要去其他景点，但我就先跑来这个地方。然后我就跟老板讲说，哎，老板，我要定位。然后呢，那老板就说你叫什么名字？那我就跟他讲说廖，然后呢廖佩基这样子。然后呢，那个老板就是拼那个廖 L I A O 嘛。然后我就我就在那边旁边念英文给他 L I A O。可是我觉得老板更不太会写英文，你知道吗？然后我然后他就弄来弄去，我怎么讲他都没有办法好好的写我的名字。然后他就说哎我不会写英文啊。然后我就说哎那我帮你写。他说不行哦，你不能动我的笔。就是这个笔，就是只能只有我能拿。那我就说，那你这样子我怎么办啊？我要定位啊。那然后那个老板就说没关系啦，你等一下六点来好了。那我就说六点来。那如果你现在不写我的名字，我等一下六点来，我要怎么跟你讲说是我啊？然后老板说我记住你的脸啦，就是你啊，你们四个人啊，对不对？然后我就说对啊。’然后老板就在那个那个定定位单上面画两个圈圈，因为他不会写字，你知道吗？他就写两个圈圈，不会写英文。然后呢，后来我就走了。然后走了以后呢，呃，快要六点了，我就赶快回来，因为这家餐厅就很重要嘛，我一定要吃。然后我就赶快回来这个这个地方。然后回来这个地方呢，然后后来就变成他儿子在在门口就看那个定位单，你知道吗？然后我就跟他儿子讲，我就说，哎、欸，我有定位哦。然后那儿子说，你叫什么名字？然后我就说廖佩琪。然后他说，嗯，上面没有廖佩琪。我就说，对呀、啊，那个我是那个你你看那个定位单上面有两个圈圈的，就是我。然后儿子觉得莫名其妙，两个圈圈。我说，对呀、啊，真的有两个圈圈啊。你爸刚刚画的那就是我，然后后来他他儿子就正在困惑的时候，他爸爸刚好那个从里面走出来嘛，就说对对对，那个就他就他那个他们有定位四个人，然后就很好笑你知道吗？然后他就说我就是那个两个圈圈，然后后来我就我我们四个人就进去了，然后进去以后呢，才发现其实他是一个无菜单的餐厅。然后这个无菜单的餐厅呢，就是你知道很妙哦，那个而且他进去吃是大家一起吃的哦，因为就比如说六点对不对？然后六点就整间的人就这样排队鱼贯的进去，然后每一个人就他会安排你的桌子什么的，然后每个桌子上面就有红酒啊什么的，然后就大家很像那种大一桶的那种吃法，你知道超好玩的。然后我们就坐下以后呢，可是我们。我就不会喝酒啊，这个在欧洲来讲真的很没有品味，可是我没有办法，我不会喝。然后所以我就跟他讲说，我不会喝酒，换成气泡水好了。然后那老板也觉得哦，他说你真的不喝吗？你等一下后面很多菜，你都没有东西可以配。我说可是我我我我我不习惯喝酒这样子，我们四个人都不太会喝，所以老板就把酒收走了，然后换给我气泡水就算了。然后呢？他等一下就进来哦，然后进来以后呢，他就说，呃，前菜时间，然后呢，他就他他不是说前菜时间啊，我的意思说，呃，对我后来的理解就这样，他会一桌一桌问你说，好，现在点前菜，好，你要什么前菜？那我就我就想到又没有菜单了，我就说有什么前菜？然后他就说，哦，有这个这个这个，他就讲四种。口味这样子，然后我就点点点，然后点完以后呢，他就走了。然后走了以后呢，之后大概呃就过一阵子哈、哦，可能十分钟十五分钟，前菜就上了。然后他就开始每一桌发那个前菜。然后呢，等一下大家前菜吃的差不多的时候呢，他就过来，然后他说好，现在点汤，然后有这个汤那个汤什么什么就点这样子。然后呢，就大家点一圈，就很好玩。然后他就是这样前菜，然后汤，然后主菜，然后甜点这样子。然后呢，我跟你讲，那每一道菜就是好吃到我要飞起来，真的非常好。好吃，我们四个女生吃的都很想要尖叫，你知道吗？然后我妈那时候就因为就是我们没有去过这种，你知道，因为无菜单嘛，所以你就根本看不清，你根本不知道你刚点那些东西多少钱，你知道搞不清楚。然后我妈就开始警告我了，她说：“廖佩琪，所以这一餐到底要花多少钱？”我说：“我不知道啊，又没有菜单。”然后我妈说：“那你现在这样子点的那么高兴，那等一下付不出来怎么办？”我就说：“会吗？这餐厅看起来又不是。”就是那种超级高级的或什么的，然后这边的人看起来也很正常啊，也不是一定都是那种大富大贵的人进来吃。那我想，如果别人可以付的话，我应该也可以吧？有那么恐怖吗？那我妈说：“哦，不行哦，你这样这样子的话，等一下如果那个付很多钱怎么办？而且我们现在已经你知道吃到那个等一下要点主餐了，我觉得你等一下主餐我们四个你是不是点两份主餐就好啦，不要点那么多、哦，然后怎样怎样？”我妈就会开始担心这样子。那、啊、其实我们三个女生呢、哦，我其他我跟我两个朋友根本就不担心，我们都大吃大喝，高兴的要命。然后呢，因为我妈这样讲，我们觉得好好好，那那个那个主餐点少一点好了，所以我们主餐就点两份。然后呢，然后我们就点牛排啊，然后什么的，就在那边我我我现在也忘记好像牛排跟什么烤鸡什么的，然后就超好吃的，你知道吗？它它反正它每一种。都有四呃，每一每一种类的菜，比如说汤啊，或沙拉，或主菜，都有四种可以选。那我们刚好四个人嘛，然后所以都点不一样的。然有时候大家喜欢吃一样的，我们就点一样的。反正就四个人吃很高兴。然后到初后甜点也是超级好吃的。然后等到后来结账的时候，其实真的不贵哎、欸，应呃只有大概欧元大概一百出头而已。那一百出头，其实如果一百出头以当初那四千多块的话，其实一个人一千多块。一千出头快一千一,一千二，其实真的不贵，然后非常非常好吃。那个东西你回到台湾就再也再也吃不到了，所以这是一件我非常非常呃怀念的事情哦。如果我再去佛罗伦斯的话，我一定会再去那家餐厅再吃一次的。那意大利就是吃的东西真的是非常非常好吃，然后呢人又非常的活泼，然后所以就觉得说，就是你知道去意大利，因为总总是嗯。呃像欧洲的很多国家，不管是意大利还是法国什么的，第一次去都是很激动的，你知道吗？那之后你再多去几次，以后就会就觉得已经适应了。但是就是第一次去的印象都是非常非常的呃令人印象深刻的。而且呢，我觉得意大利男生哦。也非常讲到意大利男生的话呢，我觉得他们非常勇于表白。我有一个经验就非常好笑，有一天呢，我们就在那个呃市场里面逛嘛，因为我我在欧洲，我喜欢去逛市场啊，然后看他们在卖什么怎么样的。然后呢，他们市场那边我就经过一个水果摊，那个水果摊很大，然后各式各样的水果都有。然后我就在那边想说，我要吃什么水果啊什么的。那但是因为呃，对我们来讲哦，那时候还是我出国的前几年而已嘛。然后就预预算比较有限这样子，然后就就都觉得哇，欧元卖什么东西都好贵哦这样子。然后呢，我就看到樱桃，就好想要吃樱桃哦。然后呢，我就点，我就跟老板讲说，哎、欸，我要这个樱桃啊，你怎么卖？然后那个老板就说，哦，可能五百克多少钱这样子。然后他就说，哎，那我帮你拿。那我就说好啊，就在结账的时候，我就跟老板讲，我就说老板，我觉得你樱桃好贵哦，为什么欧洲的樱桃那么贵？然后其实也不是走樱桃贵，我觉得水果都好贵哦。然后呢，老板就跟我讲，他说我跟你讲，你觉得贵吗？我觉得不贵啊。其实我觉得我在这边卖哈、哦，我的那个水果摊我都是卖得很实在的。不过有一个办法，你知道吗？如果你现在当我女朋友的话，那你。以后永远在这个水果摊尽情地吃所有的水果都免钱，然后他在讲这件事情的时候还一本正经哦，然后还给我一个飞吻，这样超好笑的，然后就就反正就很好笑。然后我我我我看他这样，我觉得很有趣，我就跟他讲，我就说对啦，我最好是为了要那个吃水果这件事情，要当你女朋友这样子，有水果有也也没有贵到这种程度啦、啊，这个樱桃我还是付得起的。然后我们还就一起拍照啊什么的，就就就很好玩。那我觉得说，其实意大利男生哦，在那个你在走在路上也是一样啊，连我妈那种年纪都会被那个搭讪，你知道吗？而其实事实上我妈被搭讪还比我们其他就我跟我朋友被搭讪的那个频率还要多，所以就是其实欧洲男生看女生是不不管年纪的、哦，只要你是看起来很有魅力的，他们都是非常非常的勇于表白，这一点是蛮蛮可爱的这一点这样子。那然后呢，呃，最后我会觉得说，其实，嗯，我。在意大利为什么会想要学这个 fashion design 的原因哦，也跟我去意大利玩有一些关系，因为我觉得意大利很多，但就是说呃。欧洲有很多这些时尚的大牌，大家都知道的哦，什么 Gucci 啊， Chanel 啊，这些很贵的牌子。但是呢，我会觉得说，嗯，其实意大利有很多一些比较稍微小众的品牌，它其实价钱上面跟这个大牌比就差很多。可能一一般的名牌包，动辄你就是呃以台币五万块到二十万都有的这个东西。可是如果你去意大利，你一样都是买那种真牛皮的，啊，然后有设计师设计的，然后品质一模一样好的品牌，它有很多那种小众。品牌其实就是一两万。就可以有可以买到一两万可以买到就是中中 size 的包，好、哦、不不是那种大包中 size 的包，其实也都可以。然后它其实也是非常非常耐用，那我觉得非常的不错。而且我觉得，呃、而且意大利的女生哦，她们的那个身形，她们不胖，你知道吗？这一点真特别讨厌。我以前在澳洲的时候啊，如果在大打折的时候，我可以前面都先不去，就是让一般的澳洲女生去，然后等到打折打到最后打到骨折的时候呢，我再出嘛。为什么呢？因为澳洲女生的平均、那。個这个穿衣服的赛事是十二到十四号。那廖佩基的那个穿衣服的尺寸是大呃大概八号左右，那所以呢，在他那个十二十四号他们全部都卖光了以后，那个八号六号的到最后都是剩到最后，反正最小尺寸的我们买都很很容易啦哈。那那时候那个年代，但你在欧洲都没没那么好了、喔，像我的那个三十六号的尺寸在欧洲是非常受欢迎的，所以呃常常三十六号都会被买光，那就证明说起意大利的女生其实也不胖，他们其实年轻的女生身材都很好。然后呢，呃，我在佛罗伦斯的时候呢，他们那个意大利，呃，有一条街哦，他在卖那个洋装，真的是非常非常漂亮。我在里面哦，我真的是疯了，你知道，我卖好多洋装，然后那个洋装哦，穿到现在其实都已经十几二十年了。十几对，真的是十几二十年，那一些洋装到现在还是还是非常好看，非常不退流行，而且它的那些车工啊，然后它的面料啊，都非常经得起时那个时间的考验，我觉得非常的好看，而且就是不贵，就一件几千块而已，然后可以穿很久，穿十几年，然后所以我就觉得说他们那些，然后他们是怎样，而且他不是那种大批量生产，所以他不会重复。为什么不是大批量？大批量的生产，因为它就是那种下面啊，他们那个那个佛轮是有很多就逛街的地方有很多窄的，就很像我们台湾那种台北那种窄窄。其实南部也是一样，那种窄窄门面的房子，然后它是两层楼，然后上面就是他们直接就是开始车衣服啊，然后画那个版型啊，开始在做衣服这样，然后下面就是贩卖的地方。然后所以，然后他他做呢，也就是随便做，可能他就这一这一件做这个尺寸，那一件做那个尺寸，所以它的尺寸就是维持在大概三个尺寸左右的，就是主力的尺寸，一般女生的 size 的尺寸太大跟太小都没有，就是。一般女生赛车尺寸，然后她就会做，然后做可能就是一次可能做个两三件啊，卖完就卖完了，然后里面就是花色那些布，他们就自己凑自己车这样，然后所以那些衣服哦的那个。的那个造型真的很美，我觉得那个就是你一般的成衣是没有办法到那个地步的，我真的觉得没有办法。那那那一种衣服就是手工，然后就是自己的设计做出来衣服，所以非常看起来非常独特。所以我就觉得哦，我我我们三个女生在意大利简直是买疯了，而且就算买的多，可是预算上面真的也还好，所以就会觉得说哇，好好棒哦，你知道吗？意大利真的真的是一个时尚之都，非常非常适合女生去。然后呢，最后我觉得。有一次我，我我的那个朋友啊，他也是，就他去意大利是跟团啊，因为他带爸妈去，然后但是他没有像我一样，都是每次都自助旅行，他就跟团。然后他说他到那个米兰的时候啊，然后呃刚好在游览车上面，然后导游跟他讲说，哇，这是史卡拉剧院。然后他从外面看，去史卡拉剧院好好漂亮哦。然后我就说，哎、啊，你有去史卡拉剧院参观？他就说有啊。然后我就说，哇，那结果怎么样？他就说，哦，我参观了两秒。我说两秒是什么意思？他就说游览车就经过，然后。导游就指着外面说：“这是史卡拉剧院。”然后整个游览车就走了，就是根本就没有听到。他就说：“哦，我的史卡拉剧院的印象就两秒。”那我就觉得，哎，你看，就是很可怜，你知道吗？跟团旅游就是这样。所以呢，呃，吊飞机可以自己去自助旅行，真的是一件非常幸福的事情。所以等到，我、呃，我也到米兰之后呢。因为我是罗马进米兰出嘛，所以等到到米兰的时候呢，我也要去史卡拉剧院。那我去史卡拉剧院，其实我就是要去看剧的，你知道吗？我本来想说，我就应该订一个 Opera 或什么的。结果呢，我在的那个米兰那几天呢，我那时候出发的时候，就是因为我每次都出发的时候都把尽可能把所有可以安排的那些把戏全部都塞进去就对了。然后对于史卡拉剧院呢？我那时候在的那几天并没有 opera 的演出，所以没办法的情况之下呢，他只有芭蕾的演出。然后他芭蕾的演出呢，也不是正式的演出。我刚好去的那一天是预演。然后呢，我那时候想说预言现在是怎样，然后我就呃管他的，我在网络上都报名好了这样子。然后等到时间一到呢，因为我想说，其实我那时候我我当然是希望欣赏史卡拉剧院最好的方式就是直接在里面看 opera 嘛。那他如果没有办法的话，那他没关系啊，最少我就可以进去这样。那我我我就想说进去最好也可以看表演，结果他那一天是芭蕾舞的表演，是胡桃前的预言，真的是。很幸运这样子，然后呢，我就预言我就进去了，然后我在那个收门票里面，我跟他讲说，诶、欸，那预言现在是怎么怎么样的情况？然后他说预言不用钱啊，然后呃，但是那个服装上面还是要呃，就就不用像真正的去呃正式的演出一样这么的正式，但是还是要稍微小小的那个，那就预言大家就比较放松啦、啊，就没有像那个我们有时候去其他的地方就是看表演的时候，我们都真的穿的蛮正式的，那预言就稍微就是比较呃。舒服一点，你就是穿一般的洋装什么的就可以了，然后就进去，然后我们就看了那个呃，胡桃前的芭蕾舞的预言，真的是也是很好玩。那所以我就觉得说，哦，然后史卡剧院真的很美。我觉得史卡剧院，大家如果下次去米兰的话，一定要去看这样子。那所以呢，以上就是廖佩基的那个对意大利的一些各式各样玩的体会啊，然后一些印象啊，然后、嗯、我相信大家在那种字里行间哦、喔，在我讲的这个过程中，都可以深深的体会到廖佩基对意大利深深的喜爱。那所以呢，今天的分享就到此结束喽。希望呢，今天喜欢今天内容的朋友们呢，可以给我订阅跟留言。我们下次。见。